0: Hola Miguelito, hola Carlitos, bienvenidos sean, bienvenidos de nuevo y no me interrumpan, mamacuevos. <risa> Perdón, tenía que decirlo, pero sean bienvenidos de nuevo hay que a este. Ajá, dime, dime. Este marico lleva a no, empezar, te...
1: no, segundo. Mira, pero, pero es que, pero tu pausa, pero es que es un problema porque hay retraso también en la llamada, o sea, la comunicación es no es instantánea
0: tranquilo, pues entonces es tranquilo papi tranquilo tranquilo todo todo pues, pues, real pues, pues, son los antiparabólicos hay que hay Exacto. que no, no nos tiene por qué importar nada nos importa nada y todo al mismo tiempo pero bueno caballeros díganme cómo se encuentran en el día de hoy cómo amanecen cómo estás Miguel
2: yo me encuentro muy bien gracias gracias por preguntar un poco de frío aquí en, en Lima pero, bueno, tú sabes, un buen cafecito, un abrigazo y, y listo para el podcast, mano. Que vengo con furia, no joda.
0: Coño, qué bien, qué bien. ¿Y tú? Marico, es que demasiado poder, weón, en esas declaraciones. ¿Y, y tú, Carlita, sí, esa... cómo
1: estás? Yo siento el machismo ahí, este... Como me está pegando en la cara. No, este... Yo estoy bien. Eh, yo sí siento el frío de lima me pega como se ve como silent hill está aquí tengo dos suéteres este mis guantes no tengo
3: ningún jugo, pero
1: bueno, tengo y tú cuéntanos sí, coño, cómo estás, coño, tú? está bien
0: pues bueno yo estoy muy bien bueno yo quería comentarles a ustedes una pequeña anécdota que tuve eh. bueno imagino que entre la noche de ayer y la mañana de hoy, no sabría decirles muy bien pero tuve un sueño, weón tuve un sueño que no es mentira no lo estoy inventando, es un sueño verídico, que, que, que se lo juro no sé, por lo que ustedes quieran, se lo puedo jurar, por, por la esposa de Maduro, si ustedes quieren que es que yo soñé weón, yo soñé sin mentirles ya, ya se me olvidó que soñé de, de tanta paja que hablo, no mentira, yo soñé marico que estaba como una especie de cita, pero no era una cita amorosa, era como una cita de, de entrepanas, pues, para joder con Ricky Martin y con Henry Cavill, bueno, o sea con Ricky Martin y con el tipo que hace Superman, Vali vacílense esa mierda, bueno, soñé que estaba con los dos, que los dos eran para míos que los invité a mi casa y que de paso los invité a que nos lanzáramos de helicóptero, bueno. entonces yo iba, o sea, háganse la idea de cuando la gente se lanza en, el, en el helicóptero, en avión con él. Con el entrenador, algo así. Pero yo iba a la parte de atrás de ellos, pues. O sea, yo iba como que amarrado a uno de ellos dos y, y veníamos así bajando del helicóptero, del avión, de la mierda esa, como si fuésemos un trencito humano, pero con paracaídas. Y en eso, cuando llegamos a llegar para la Tierra, me desperté. Y yo como que maldita sea, otra vez la vida normal. No, 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 no tengo de amigos ni a Ricky Martin, ni a Henry Cavill. Pero ¿saben qué? Les digo una cosa. Los tengo de amigos ustedes, weón. Eso es mucho mejor. Es
4: mucho oh. mejor.
2: Ay, ¡Qué bello! ¡Qué bello! Me encanta. El sueño, el sueño que tuve. Me desperté y era la
1: misma, misma. vaina de siempre. ¿Tú soñaste con algo, Miguel?
2: Coño, mano, yo... Soñar... De para que no me acuerdo, pero lo más seguro es que haya tenido un sueño traumático como los que siempre tengo. Pero gracias a Dios los reprimo automáticamente.
1: Sueño con
0: rato. Son vainas son vainas tan feas, tan oscuras, tan locas, que Maricueste de una vez los borra, weón, los elimina.
2: Sí, <risa> y, y ahora ahora que, que Carlos lo menciona porque he soñado con Rappi esos días que me dan un trabajo intenso ahí, marico, que llego a la casa a dormir, soñaba con el trabajo y llegaba a soñar con Rappi y, que, y mi, mi novia me escuchaba que hablaba dormido, no, ese pedido no es me tienes que dar mi pedido, qué tal y así, mano, dormido, pues imagínate
3: <risa>
2: ya se ponía a pelear
0: con, se ponía a pelear con Gaby se pone a pelear con Gaby, coño de la madre pero dame propina, vale, no jodas <risa> Mamá, weón, qué loco No, pero es que yo me imagino los sueños perturbadores de Miguel Miguel así, o sea, visualizándose viejito Jorobado Así como dijo en estos días que <risas> Que marico nos traumatizó, weón O sea, explícale a la audiencia, Miguel ¿Por qué tú no quieres llegar a viejo? ¿Por qué a ti no te gustaría llegar a viejo?
2: Coño, hay una cosa que se llama achaques Que de para no sé cómo explicarlo Pero básicamente son los, los errores en, en tu hardware que vienen a presentarse ya mientras más, tiene, mientras más edad tienes los dolores en la espalda, en la rodilla, etcétera, 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 que obviamente mientras cuando ya llegas a los 60, 50, se vuelve más pronunciado, y yo no es que no tenga una vida muy sana, porque yo no hago ejercicio, yo no como sano, que tampoco me va a poner a cedo porque no me provoca, pero... <risa> este de la... su sinceridad sí pero con la gente básicamente es eso pues no quiero llegar a tener tantos achaques y tener que depender de, de la gente pues, porque no, así, a mí me parecía frustrante eh, eh, sería lo mismo que no sé perder un brazo una pierna que bueno las personas que viven con esas condiciones y quieren echar para adelante de pinga pero yo de pana no, no me veo en eso está
0: bien es comprensible yo más o menos ahí te, te entiendo pues pasa o es que también no sé, no, no tengo una perspectiva tan negativa tal vez sobre la vejez, pues. Tal vez me imagino llegando a viejito Exacto. con nietos, con hijos, así. O sea, ya disfrutando el lado un poquito más bonito, pues. Yo creo que Miguel se lo imagina mucho sí, a la película de Clint, Clint Eastwood, weón. O sea, me, Miguel, Miguel habló y me imaginé me imaginé así todo gris. Me imaginé un piano de fondo. Marco Nain así
2: completamente deprimente, weón. Pero hay que... Me imagino... Uh, Sí, sí. Este, por, 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 por lo menos hay, hay gente que, que es, da paja, pues, por lo menos hay personas que se independizan de los padres y los dejan votado, los meten aún así, los vainas así, que no es el deber ¿Qué ser, ¿no? Pero, pero ese sí, que... eso, eso sí Ay, eres no, un padre, ese ser
0: un padre hijo de puta.
2: No, pero hay, hay hijos que hacen esa vaina, el papá lo les hizo de, de todo para bien y, y hacen esa vaina de todas maneras. Entonces, uno no sabe, mano, tiene que estar preparado para todo. Y Carlos, <risa> no sé, Tú tus sueños traumáticos, como suele decir. Bueno, eso sí es verdad. Uno tiene que ir
3: haciendo su favor y tal cosa, pero...
2: Coño, yo... yo... con los nietos y siendo
1: como un viejito troll. Man. Con un viejito, viejito así, este, que siempre anda riendo y, y jodiendo las, a la gente. Malos, bueno, pero malos, malos. Ay. Echa. Con una risita sin coma. Y yo
0: más cagado en la sí, risa todavía. Esa risa hipócrita, bueno, esa risa de verga Lo hago por decencia, pues <ríe> A ver, no, no tienes ningún chistecito ahí, Carlitos, que nos diga Un chistecito antes de entrar al tema principal de este podcast Tienes un chistecito por ahí, guardadito ahí, Caletica
1: Este... Eh, 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 coño A ver Justamente hubo uno que... Pero lo voy a sacar de un video de... De, de una charla de TED De este tipo llamado... Ken Robinson Este Es un chiste un, un tanto Sexista, ¿no? Pero, coño Espero que la gente se lo tripe Vale, vale, ¿No? vale Ahí voy, ahí voy Este, el tipo cuenta Lo que pasa es que yo si, si, Yo contando el chiste Muy estúpido, pero bueno El tipo lo, lo cuenta mucho mejor Pero bueno, ahí, este, escuchen eso este, ustedes han escuchado la, eh, la cosa esta de que si un árbol cae en un bosque y nadie le escucha, realmente
3: así era la cosa, ¿no? Este,
1: entonces, entonces el chiste sí. va, sí, sí, si un hombre da este su opinión bosque sigue estando equivocado.
0: Marico, no lo madre. sé No lo sé No sé por qué No sé por qué Pero me da mucha risa, güey
1: Tienes
4: no que va el video. El tipo parece un
1: comentario Es un, este, profesor que tiene, o sea, una manera de hablar muy de pinga, muy chévere Escucharla parece hasta, hasta de comedia Pero, este, no, habla muy bien, habla sobre temas de ya, del claro. arte y, y es muy interesante, ser Ken Robinson Se los recomiendo para que lo vean Yo okay, creo que ya, perfecto. mira Bueno, ahora
0: Ahora vamos a entrar con el tema del feminismo, vamos a hablar ya ya que hicimos esta sobremesa, esta introducción bien de pinga, que la mayoría de la gente que está escuchando esto en, en Suiza, en Alemania, en Argentina, en, en cualquier lugar del mundo va a estar diciendo, pero ¿qué hacen estos maricos hablando de sueños? ¿Qué hacen hablando de chistes malos si el título dice feminismo y legalización del aborto? Pues bueno, ya vamos a eso, ya vamos a atacar eso señores y señoras, no se nos ha olvidado es simplemente que es un tema pues delicado y pues conchale iniciar de una vez ahí con todo el veneno con, con, con todas las armas afuera, pues no, no, no consideramos que, que fuera lo mejor pero bueno, ya entrando en el tema ya, ya entrando en este, exacto un rompehielo, bueno, ya entrando en, en este glaciar en este tabú tan jodido de que vendría siendo el feminismo versus el machismo que vendría siendo posteriormente la legalización del aborto ¿quién de ustedes me podría decir como ya es habitual, según sus palabras su opinión, ¿qué carajos es el feminismo? ¿qué es el feminismo? Vamos, vamos a hacer algo así, vamos a hacer una dinámica así vamos a primero poner entre ustedes dos, entre Carlitos y Miguel ¿quién me quiere hablar de feminismo? ¿y quién quiere hablar de lo que considera machismo? pero uno tiene que hablar de una sola cosa
2: yo hablo de machismo.
0: Vale, entonces, Carlitos, hablas del feminismo. ¿Estás de acuerdo?
1: Bueno, dale, ya Miguel asumió su posición ahí bien, bien agresivamente. Este, con de, el, el... Patriarcado,
0: weón. el patriarcado, El patriarcado. Con el machete, con el machete en la mano. Mira, sí. ah, ok. Miguel empieza. ¿Para ti qué es el machismo? ¿Cómo? Para ti, para no. ti. Para ti como persona, ¿qué es el machismo?
2: Bueno, el, el machismo hermano mío es para mí es aquel poder, por así decirlo, que el hombre quiere ejercer o quiere tener sobre el sexo opuesto, en este caso la mujer, este haciéndose valer más que ella. Por lo menos el hombre tiene más fuerza que la mujer por el por lo tanto el hombre tiene que hacer cosas que la mujer no puede hacer con respecto al el de, desempeño físico. El hombre es más rápido que la mujer, por lo cual el hombre tiene, puede hacer las actividades más fáciles. El hombre es el que tiene que trabajar, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, porque para eso es lo que sirve, para que esté en la casa cocinándome y, y cuidándome a mis hijos. El machismo es básicamente una ideología que... Es demasiado obsoleta. Okay. Okay.
0: Que Hola. Hola. no
2: debería este, seguir existiendo. Ya es algo de la época de los cavernícolas, en mi opinión.
0: Ok. O sea, el machismo ya lo abordamos como algo que, que no debería de ser, pues. O sea, es, vamos a decirlo así, una ideología, ¿no? Como nos acabas de comentar, un. un, un una forma de comportamiento que se presenta en los hombres, ¿verdad? Y pues que prácticamente se enfoca en minorizar, en hacer menos a las mujeres. Bien, ya sea por cuestiones físicas, ya sea por diferencias, este, vamos a decirlo así, eh, incluso intelectuales, porque muchas veces pues no es un secreto para nadie que en la antigüedad se tachaba a la mujer de tonta, se tachaba a la mujer de estúpida, no se le permitía a la mujer hablar. Entonces, pues, vamos entendiendo que el machismo es esto, es algo que, que sigue persistente desde hace mucho tiempo atrás y que ya no debería de ser. ¿Ve? Exactamente. Ahora, ok, ahora, eh, Carlitos, dinos tú con tus propias palabras,
1: ¿para ti qué es el feminismo? Este, bueno, yo lo quiero decir bien sencillo, eh, no soy un experto en el tema, pero para mí el feminismo es... Este, la búsqueda de la mujer para nivelar sus derechos respecto al de los hombres. Este, es la igualdad, pues la búsqueda de esa igualdad que quiere la mujer en relación al hombre. Creo que esa es la versión más simplificada de, de la definición del feminismo. Claro que okay. tiene su historia, su pasado y todas esas cosas de, llenas de, de violencia, de, de matanzas, de sangre, de sacrificio hacia la mujer, que me pareció una locura. Este... Pero bueno, ya, ya eso es historia, pues, o sea, ya eso, eso es un tema de, de buscar, eh, de estudiar el pasado y la historia que tiene toma su tiempo, ¿no? Toma su... eso. Claro, o sea, es, es indagar, pues, ya es como claro. nutrirse un poco
0: más de hechos del pasado. Eh, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en el aspecto, yo tampoco sé soy experto en el tema, no podría decir propiamente, eh, no sé, con palabras certeras que es el feminismo, pero para mí, bueno, es un movimiento, como tú dices, que busca la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Pero hay una cosa muy interesante que acabas de decir, Carlitos, que me gustaría ya preguntársela a los dos y que lo conversemos, y es el hecho de la violencia que siempre ha habido desde hace tiempos inmemoriales contra la mujer. ¿Por qué ustedes creen que se genera esta violencia contra la mujer? Porque ¿Es, es algo simplemente de debilidad, es algo simplemente que viene desde tiempos de, de antes, en donde el hombre, por sus condiciones, Física, salía, cazaba, no sé, se echaba coñazos con un tigre, dientes de sable, con un dinosaurio y, y así, y la mujer se quedaba, no sé, dentro de la cueva, o sea, más o menos por qué, por qué ustedes creen o pueden, pueden decir siempre ha existido esa violencia contra la mujer. Y otra cosa muy importante, muchas veces se entiende violencia contra la mujer de hombre a mujer, pero yo, yo considero, echándole un poquito más al coco, más a la cabeza, que también hay una violencia muy fuerte, hay una violencia muy jodida de mujer a mujer, que me parece que incluso puede ser más arrecha todavía que la violencia que hay de hombre a mujer. Es algo así más o menos como lo que pasa con el racismo y con el pueblo afroamericano, sí. pues con los negros, por decirlo así como es. No hay persona que sea más racista que un negro hacia otro negro, porque vamos a estar claros, pues. Entonces, este, ahí donde yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Por qué consideran que se genera esa violencia contra la mujer?
1: ¿Quién, quién habla primero? Miguel, ¿quieres hablar tú o...?
2: Ya comenzaste tú, papi. de échale para adelante.
1: Bueno. Eh, Ramsey, yo creo que es mejor si eliges a alguien para no estar en esta, en esta pausa así. Dale, eh,
0: tranquilo. Ya dale tú. Ya dale tú. Eh, ya, eh, ya usted se sacó eh, el machete. Ya lo tiene en dale. la mano.
1: Dale, pues. Este, la razón de por qué exist, ah, existió tanto en el pasado el, esa agresividad, esa violencia contra la mujer en el pasado, este, mira, no te podría decir porque tiene que, que ir algo relacionado con, con el poder, con la superioridad que sentía el hombre. En, sobre todo, creo yo, sobre todo el hombre en, con, con poder, ¿no? los, las personas que están en los estatus más altos de la sociedad, ¿no? tal vez los reyes, tal vez no, los reyes, este, en la religión tal vez también, que eran los que, los que veían como que los, los errores o, o por decirlo así, una infidelidad de la mujer en el pasado era como que un crimen, y por el machismo del, del hombre, la, esas, ese este complejo, esa patología de superioridad que tenían este, los hombres con poder, simplemente decidían matar a la mujer. En, en algunos casos extremos, ¿no? Por ejemplo, los reyes. Creo que he escuchado historias así. Este, sí. Antes de eso, en los tiempos de, de, de salir a cazar, en los tiempos que éramos cavernícolas o qué sé yo, yo creo que era diferente. Creo que no, no era tan extremo. Era más bien... En esos tiempos se trataba más de salir y hacer sus tareas. Y, por ejemplo, el hombre cazar y la mujer este cuidar a los niños, a, a sus bebés, pero bueno, la historia, la sociedad fue desarrollándose y en algún momento este, empezó como que ese problema, todo ese peo de poder.
0: Claro, claro, no es que como tú dices, viene desde algo histórico, porque es como, ha, ha estado circulando una imagen muy famosa ahorita en internet, no sé si la hayan visto, que dice ¿Por qué nos enseñaron a temerle a las brujas cuando la iglesia fue quien las quemó? ¿Por qué nos enseñaron a temerle a las brujas si la iglesia fue que las quemó, que las persiguió, que las torturó? Y pues ahí entramos en todo lo que tú estás tocando. O sea, históricamente, ya sea por cuestiones de poder, ya sea por cuestiones de jerarquía o, o de lo que sea, religión, eh, política, x. Eh, la sociedad entera, no solamente el hombre porque la sociedad se compone de hombre y mujer y muchas veces otras mujeres también se han encargado de, de vamos a decirlo así, de poner al sexo femenino como el sexo inferior como el sexo vamos a decirlo así este mmm, débil vamos a ponerlo así, como el sexo débil este, pero ok Miguel, a mí me gustaría que tú me dijeras algo ahorita, algo así, algo así rápido que creo que todos nos hemos una alguna vez en la vida no, nos hemos planteado esta cuestión y es si tú hubieses nacido mujer, ¿cómo crees que hubieses sido la, la Micaela mujer? ¿Cómo crees cómo crees que hubieses sido si hubieses nacido M Micaela?
2: <risa> bueno, este la verdad es un tema muy fuerte porque o sea, uno se lo imagina o bueno, un, un hombre siempre que le preguntan eso, siempre termina diciendo las cosas por joder, ¿no? Que, ay, ah, yo quise hacer mujer, porque así, no sé, estoy con varios hombres. No sé, creo que todos los hombres dicen eso.
0: Yo sería puta, pero... yo sería puta. Ya, de entrada yo sería puta, putísima.
2: Exacto, va, va por ese tema. Pero algo que hay que tener en cuenta es lo que pasa en las mujeres, pues, por lo menos unas formas de machismo no solo viene siendo la agresión y el sobrepoder que, que, que te imponen sino que es simplemente el hecho que esto me lo contó una amiga que la verdad me dejó como que me hizo reflexionar ella tiene un hermano que ella cuando estaban más jóvenes ella ella cuando quería ir de fiesta con sus amigas o lo que sea, le decían que no, porque tú eres mujer, que no sé qué, etc. Pero cuando el hermano pedía permiso, le decían, sí, claro, ves, no hay problema. Eso es una manera de imponer un machismo. Porque bueno, básicamente estás diciéndole que puede ser que lo digas porque, ay, mi amor, es que te quiero cuidar y tal. Tanto a la razón, a la mujer, por el mismo hecho del machismo. las mujeres corren más peligros que los hombres en las calles oscuras, noche, todo eso pero tampoco es una manera, no te estoy diciendo voy a decir una expresión muy fuerte pero no te estoy diciendo que exactamente están haciendo eso de privarlas de su libertad porque una persona joven, un adolescente necesita experimentar no te estoy diciendo que te tienes que caer a golpes, te tienes que perseguir un loco, pero si sí necesitas salir a festejar, este, emborracharte con tu amiga, pasarla bien, todo eso. Pues necesitas tener esas experiencias en la vida. Mm, si son de tu gusto, pues no te con cajulado, tienes que vivir. Pero son cosas que a algunas mujeres, a muchas, de, las privan de esto por el mismo machismo. Y yo creo que eso hubiese sido muy importante en Micaela porque a Miguel le gusta la parranda entonces a Micaela también le iba a gustar la parranda le iba a gustar la parranda al doble al doble <risa> porque está más loquita y eso hubiese sido como que algo fuerte algo fastidioso, más porque yo tengo un hermano mayor y entonces ahí, ahí como que me pasaría la misma historia que les acabo de comentar y, y, y me imagino simplemente el sentimiento o la rabia que, que puedes tener como que coño de la madre porque no me dejan salir y a ese loco si lo dejan salir yo quiero salir a divertirme con mis amigos
0: <ríe> de bolas de bolas weón es algo entendible pues todos estamos de parte de Micaela es más si yo conociera a Micaela, si yo tuviese a Micaela aquí enfrente de mí, a, a no sé, a medio metro de mí, yo le metería un beso. Con todo el respeto, yo le metería un beso a Micaela. Porque me, parece, me, me, me parece una mamacita. Me parece, me parece, carajo. No sé, no sé, que no, no 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 sé cómo describirla. Ya creo que me está empezando a dar la, 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 la toja extraña que me da a mí, güey. Tú sabes
2: cuál es la tos Eso que me da a mí, ¿verdad? Cosa, como mi... Sí. ¡Ah! Bueno. <risa> ah ¿qué
0: vas qué a decirme Miguel? Dime, dime.
2: Eso es otro, otro tema, ¿no? Porque como mi caída iba a ser muy guapa, este otra cosa que sufría es acoso en las calles, que es muy incómodo. No sé sea, me estás diciendo
0: acosador, pues. ¿Me estás diciendo acosador? <risa> Después también. de que hablé también de Micaela, me estás diciendo acosador.
2: No, y bueno, este, que es algo que experimentan también muchas de las, de las mujeres, señoritas, nada, que van por la calle y nos falta viejo verde que les, les diga una vulgaridad y les meta la presión con la mirada, te hace sentir incómoda y, y depende de, de tu actitud, puedes darte igual, puedes tomártelo muy mal.
0: Claro, que eso, eso es también lo que dicen ahorita muchas veces la feminista de ahorita porque hay que entender que hay como dos do feminismos, vamos a decirlo así, o el feminismo se puede partir en dos, que es el feminismo que comenzó hace muchos años atrás, décadas atrás, de que la mujer no podía votar, de que la mujer no podía trabajar, de que la mujer casi que no podía estudiar, no podía opinar, nada de esto, y está el feminismo de ahorita, el feminismo de, de hace unos años para acá. Y hay una diferencia muy, muy, muy notable. Y prácticamente ahorita se sigue peleando por derechos, pero la mayoría de la lucha va enfocada es a eso, a, a detener el acoso del hombre, a detener la opresión del hombre y a detener, este, vamos a decirlo así, esta, estas conductas sexistas, machistas, que se pueden encontrar en las leyes, que se pueden encontrar en las series, que se pueden encontrar, eh, qué sé yo, en las películas y así. Bien, hay unas cosas que yo considero que. Él. Exactamente. Hay unas cosas que yo considero que están bien, están bien enfocadas. Pero, por ejemplo, no sé si se enteraron de la noticia reciente de que, carajo, van a prohibir o, o buscan prohibir a la, a la Bella Durmiente, algo así, no, a Blancanieves. buscando Buscan dormir a, a Blancanieves, creo, porque le dieron un beso no consensuado. Le dieron un beso en contra de su voluntad porque ella estaba dormida y llegó el príncipe, o llegó este carajo, y cuestión, y entró en la casa, y, y le dio el beso, y la revivió. Entonces, que eso es como que apoyar un poquito la violación, y forzar las cosas, y tal y qué sé yo. Yo ya hasta, hasta ese punto, pues ya yo como que llego y me devuelvo. Pues ya hasta ahí apoyo el feminismo nuevo, vamos a decirlo así, porque es que me parece algo que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, estamos hablando Ajá. de una comiquita, estamos hablando de una película, o sea, lo están sacando completamente de contexto, y le están dando una dirección oscura, una dirección que, pues, sencillamente no es, ¿bien? No es. Entonces, este también tocamos el tema de las mujeres, por ejemplo, que salen a la calle, y salen sin ropa, este salen, este, hay, hay como un poquito de interferencia, no sé si pueden checar eh, si alguno está en una ventana, o si está tal vez un poquito de roce ahí el teléfono con algo.
2: A ver... ¿Te escucha mejor? Mm, un poquito. ¿Ahora?
0: Hay, hay mucho ruido ambiental, pero creo que sí, creo que no, no se va a notar mucho. Este Prosigo con la cuestión esta de las mujeres que salen a la calle desnudas que salen a la calle con las axilas peludas, que salen a la calle este, con menstruación y se la colocan en el pecho. ¿Qué consideran ustedes de esto? Porque, por ejemplo, para mí no está bien. Para mí es llamar la atención de una mala forma. Como dijo una vez, creo que fue Madame Curie o, o alguna investigadora, alguna científica famosa, que dijo que la mujer nunca ha tenido más que mostrar su para, o sea, no, no ha tenido que mostrar nada más allá de su intelecto para poder sobresalir, entonces no sé, no sé qué consideren con esto
1: este... Yo estoy de acuerdo contigo Yo, yo pienso que este, aquí ya hay que hacer como una aclaración de, de términos, porque por ejemplo el feminismo cuando hablamos de ese radicalismo yo creo que se deja de hablar de feminismo y se empieza a hablar más de, de lo que sería el embrismo. Estos son términos que no se manejan popularmente, pero existe el embrismo, que es esa es la verdadera contraparte del machismo. Eh, porque el machismo no es la contraparte del feminismo, vendría siendo otra cosa. El, o sea, la contraparte del, del feminismo que es algo que ni siquiera existe o si existe está en una es un grupo muy muy pequeño este entonces en esos grupos radicales que hacen protestas así salen a la calle eh, se desnudan y, y hacen todo ese tipo de cosas sensacionalistas este yo creo que ahí caen en el embrismo que como dije, vendría siendo la contraparte del machismo, o sea, son estas personas que como que al, hacen inferior al hombre, o sea, ponen a la mujer como superior al hombre, y basándonos en la definición del feminismo, este, ya eso es otra cosa, el lembrismo, ya no es, o sea, no forma parte del feminismo.
0: Mm, sí, eso yo una vez lo llegué a escuchar de una exnovia que pues era incluso pues perteneciente a la movida LGBT, no sé si se acuerden de ella, de Maffer, <risa> ¿cómo no acordarse sí. de Maffer aquella vez en su casa? <risa> Pero bueno, este ella una vez me llegó a comentar eso, pues que hay una diferencia entre ser feminista y una diferencia entre ser hembrista que las hembristas son como los hombres machistas pues como el típico de que la mujer para la cocina como el típico de la mujer solamente para limpiar, solamente para planchar, solamente para coger etcétera pues pero es Exacto. muy interesante, es muy interesante que, lo, que lo acotes y que digas las cosas por su nombre porque cada cosa tiene su nombre ahora ya para, para ir aquí cerrando este tema del feminismo este tema de, de, de esta primera parte de nuestro podcast hay que hablar, o sea, cuando tocamos el tema feminista hoy en día es imposible que no se nos venga aunque sea a la mente el término feminazi el término feminazi que son estas mujeres pues como las que ya hablamos de que salían a la calle desnudas eh, a perseguir hombres, a golpearlos, a qué sé yo a, a insultarlos, a hacer toda esta muestra de cosas que pues están un poco fuera de lugar ellas, se, ellas en cierta parte se justifican por lo que ya venía comentando Miguel con el caso de Micaela que es que Micaela está bonita, Micaela está guapa, Micaela quiere salir a la calle, quiere ponerse lo que quiera, y pues, o sea, no quiere que los viejos verdes estén ahí, vamos a decirlo así, incomodándola, pues. Pero este, estas mujeres dicen de que no, ellas se visten así porque, como, como una forma de protesta, ¿no? Como que si los hombres, lo, lo único que queremos hacer es ver a las mujeres desnudas, pues que ya, que las veamos, pero que las veamos como son en sus diferentes colores, formas, este, tamaños, etcétera, ¿bien? Este, ¿Qué consideran? ¿Esto, ¿Esto está bien hecho? ¿Esto está mal hecho? ¿El hecho de rayar paredes para llamar la atención, para protestar en contra de violaciones, para con, protestar en contra de, de feminicidios, está bien ¿O, o simplemente está mal? ¿Qué consideras tú, Miguel?
2: Eh, mira, claramente esa manera de protesta está absolutamente mal. Eso ya deja de ser una marcha o una protesta que debería ser pacífica, debido a que si es cierto que el Estado el que puede poner manos a las obras este, para, ¿cómo, te, ¿cómo decirte? Para, para que paren en mayoría, o sea, a, a, dando más seguridad a las señoritas, a las mujeres pero no es la manera, o sea, nunca ha sido la manera eh, combatir violencia con más violencia a, porque no estás en una guerra, o sea, lo que quieres es como que demostrar un punto de vista que se aprueben unas leyes o que haya más apoyo para tu sexo en este caso no puedes hacerlo con violencia tienes que hacerlo como tú mismo dijiste con inteligencia o sea tener un líder, alguien que pueda llegar a, a ser cabecilla no sé, en, digamos en, con un congresista una congresista, perdón este, alcalde o lo que sea que tenga estos ideales, que haya llegado desde abajo, que haya experimentado algo por el estilo y pueda como que mover la mano políticamente para que esto acabe y, y vayas a la plaza central y, y empieces a sacarte tu menstruación y dale, es, escribas por eso no va a evitar ya, Miguel, que siga pasando
0: se, se escucha un poquito entrecortado no sé si, si podrías repetirnos lo último
2: que dijiste eh, sí decía que la, la manera de las protestas eh, destructivas, porque son básicamente destructivas, porque patrimonio nacional y este y porque bueno el seducciónismo es una es una es un, no es un delito pero sí está prohibido en ciertos países y en ciertos lugares hay playas nudistas pero tú no te puedes desnudar en la plaza central como estaba diciendo Agarrar tu sangre menstrual y escribir en la pared, eh, no más muertes, porque eso no va a hacer nada, eso no va a lograr nada. No le vas a dar miedo al violador, al asesino, que vea eso, no le va a interesar, va a seguir haciendo lo que está haciendo. Lo que necesitan es seguridad y así no la están ganando.
0: No, exactamente. Es que también, por ejemplo, te pones a ver, muchas de las mujeres dicen, ahorita se anda muy en contra de lo que vendrían siendo los cánones de belleza, los estereotipos, de que ya la belleza no tiene una sola forma, no tiene un solo color, que es lo que, venía, lo que veníamos comentando hace ratito, y este, es ahí donde yo también digo y me pongo a pensar que muchas veces los estereotipos o los cánones de belleza en la sociedad hacia la mujer, muchas veces sí, están influenciados por el hombre, pero muchas veces están más influenciados por las mismas mujeres que por los hombres, ¿Por qué? Porque tú te pones a ver, hay mujeres que gastan una cantidad de dinero infinita, una cantidad de dinero gigantesca, en ir a una peluquería, en ir a una estética, colocarse las uñas, colocarse, qué sé yo, el yelish, eh, qué sé yo, las, las cejas, hacerse las cejas, colocarse extensiones, colocarse maquillaje, colocarse los tacones. Y las mujeres dicen, no, pero es que para ser bella hay que ver estrellas. Es que si, si no hacemos esto, pues nos, nos van a ver mal, este, nos van a decir algo va a haber algún tipo de rechazo y yo les digo algo sinceramente yo no sé ustedes pero yo como hombre yo veo una mujer sea mi novia sea una amiga sea una persona que esté saliendo conmigo sea quien sea y yo no voy a llegar y le voy a decir oh mira qué feas tus uñas oh ah, mira este no, no, no te has hecho las uñas o te hace falta maquillaje o, o qué feo tu peinado o sea esos son comentarios que no suelen venir de hombres son comentarios que suelen venir de mujer a mujer una mujer es la única que va a estar pendiente de andar criticándole estos aspectos a otras. Y ahí, ahí vamos a decir lo que, que tal vez el movimiento feminista actualmente está un poco desenfocado. ¿Por qué? Porque ellas mismas dicen, no, ya paren de sexualizarnos, ya paren de, de poner cánones de, de bellezas, todos estos constructos sociales, pero al final entre ellas mismas se siguen jodiendo, se siguen poniendo la pata. Pues tú ves a otra mujer y ve a otra que no se puso el maquillaje y más de una vez yo he escuchado comentarios tipo de que niña, arréglate, niña, te ves despeinada, te ves fea, te ves enferma. Cuando uno como hombre, por más imprudente que seas, que claro, ya habrán ya sus casos, pues no digo que haga, que, que existen sus casos, pero uno como hombre uno nunca se va a fijar en estos detalles. No sé qué opinen ustedes.
1: Mm. Bueno, es un punto que sí se puede tomar en cuenta este, respecto al feminismo, creo yo. Pero o sea, creo que hay otros temas también que, que, son, que, que tienen como más peso pues, en el feminismo. Que como dijiste antes, el, están los estigmas y los estereotipos. También está el tema de la crianza, pues, el tema de la crianza en donde a los niños... Este, de una vez se les da como que se les, se les da los preconceptos de cómo debe ser una niña y un niño o cómo ser, no sólo cómo ser sino qué cosas debe hacer cosas de niñas y cosas de niños este, yo, yo creo que eso es una de las cosas que, que sí. les molesta a las mujeres y es una de las cosas que reclama el feminismo en la actualidad otra de las cosas es como el acoso que dijo Miguel, pero también está el acoso en el ámbito laboral. Por ejemplo, yo escuché un caso justamente esta semana, este, un amigo que me pidió la vuelta con, con Manzana Verde, que él me, me venía hablando de eso para entrar a repartir, y, y yo, yo le respondí, dale mano, este, cuéntame, ¿cuándo vas a empezar? Y justamente me, hizo, me dijo, no, es para mi novia, y me cuenta que es porque la novia ha renunciado por tercera vez a su trabajo, porque ya está cansada de tener que, que, que lo que hace es echarle los perros, que lo que hace es caerle, pues. Entonces, imagínate tener a un baboso ahí detrás de ti durante la jornada laboral. Oye, es, es, es fuerte. pues Esos son las cositas que yo creo que el feminismo actualmente es lo que más intenta atacar o, o, o cambiar, pues. este Cosa que, bueno, desde hace tiempo ha venido cambiando y poco a poco va cambiando. Por ejemplo, como, como dijeron en una, en una de las notas que me enviaron, en los puestos, en los puestos de alto rango, en las empresas poco a poco se van viendo más mujeres entonces yo digo, o sea el feminismo es un movimiento que va tomando forma y, y, y creo que actualmente está bien establecido y, y, y está dando frutos no Lo, o sea, están consiguiendo con eh, esa igualdad este, en relación a los hombres que todavía falta sí, sí pienso que falta pero también como decía en la nota que Tampoco se puede sacar, despedir a la mitad de los hombres para meter a las mujeres. O sea, tampoco es la idea, tampoco es lo justo. Y yo creo que está el otro punto que es el que, que, el que abarca el feminismo. Es el punto más de la, de la, la porción más pequeña, ¿no? que son los feminicidios. Que bueno... Ya, ya, ya ahí es un tema como más delicado. Este, este, digamos que mmm, eh, no sé, un caso de, de feminicidio que ocurre a causa de, de, un, de un engaño, de celos este, es algo por lo que protestan bastante el, en el feminismo. Pero los, los demás yo creo que son los que se ven más frecuentes o sea, estos casos de femi feminicidio yo los veo como parte del, de, o sea, de, del, de la naturaleza del, del hombre ¿no? del asesino este, que son casos especiales yo digo que lo que más es yo, frecuente y yo... lo, lo que más es vasto es, es esos temas del acoso y los estereotipos.
0: Yo yo ahí yo opino distinto a lo último que dijiste, de que el asesinato es algo inherente al hombre, porque pues así como el hombre mata, la mujer. O sea, eso es eso es de que no, es que nada más los hombres son asesinos, nada más los hombres son psicópatas, olvídate, hay mujeres también asesinas, hay mujeres también psicópatas aquí en Querétaro está el, el caso de la llena de Querétaro, una tipa que mató a todos sus hijos, ¿verdad? por, por una cuestión de celos, por una cuestión de, claro. de, de, de psicopatías entonces de que el hombre sí, sea sí. el asesino de que el hombre sea de malo es algo que está completamente fuera de lugar porque no, tanto, pero... tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad incipiente de obrar mal y de hacer el mal bueno. claro, entonces, claro lo de, lo, lo de los feminicidios ahí sí tal vez si lo llevamos un poquito más hacia el punto de que hay mujeres que el móvil El móvil de su muerte, la causa de su muerte Es porque hayan sido mujeres Pues sí, o sea, sí existe sí existe Este término feminicidio Pues mucha gente también sale en internet Y dice, no, pero es que Matan más hombres que mujeres al año Ok, eh, así tanto como matan Mujeres, matan también hombres, ok Pero, no sea, es muy uh -huh. extraño Encontrar un caso en internet En las noticias o donde sea En donde digan, no, es que lo mataron por ser hombre o sea, no, no se suele escuchar, en cambio cuando, la, cuando, cuando, cuando es de feminicidio es porque mataron a la mujer por una cuestión de acoso, por una cuestión este, de, de celos, ya como tú dices, como fue el caso tan famoso argentino, bueno, famoso y, y lamentable e infame, de fue Garzón Violador, que fue el tipo este que como que fue a hacerle una entrevista de trabajo a la muchacha y toda la cuestión, y al final lo que hizo fue violarla, este, creo que los policías lo encontraron en el acto y todo y pues al tipo ya lo estaban casi que liberando a los días o el caso que pasó de la manada en España que fueron un montón de tipos, no sé, cinco, o tipos, algo así que entre todos abusaron de una muchacha y ya después los tribunales españoles andaban alegando que era que la muchacha estaba vestida de una forma provocativa de que la muchacha les aceptó el juego de que la muchacha en ningún momento se negó ya en estos casos tan hijueputas que causan tanta indignación, pues sí entra el término feminicidio pero eso de que el hombre mata más que la mujer, o el hombre es el que es capaz de hacer maldad, y la mujer es la santa paloma, pues no, no me parece porque no, no, caemos no, no, al que... caso caemos al caso de la igualdad social weón. o sea, lo que pueda hacer el hombre perfectamente lo puede hacer también la mujer
1: claro, es que eso es cierto, lo que puede hacer el hombre lo puede hacer la mujer, el tema que el tema aquí es simplemente que es más frecuente el caso en los hombres que en las mujeres, eso sí está, hay muchos estudios y mucho, muchas personas de renombre que, que han comprobado eso, pues la, la violencia es más común y más intensa en el, nom, en el hombre que en la mujer, pero es, es solo una cuestión de números, pues porque la mujer también puede ser perfectamente muy violenta y muy... Este, eh, sanguinaria, ¿no? Pero, como digo, es solo que el hombre es en, en su mayoría.
2: Bueno, Más creo que, bueno. que ya este, eh, estamos poniéndonos un poco tensos con respecto a este tema. Este, Por pues, eso mismo, les tengo aquí preparado un juego para ustedes, muchachos. Les vamos a jugar la botellita.
1: <risa> <risa> este
0: papá... <risa> Como, ok, ok, ok. La dale, pues, sí descarga, va, sí descarga. va.
2: Descargué aquí un, un juego de botellita. Vamos a, a jugar para romper un poco el hielo, la tensión. Aligerarnos un poco.
0: A ver. Pero, ¿quién te dice a ti que yo estoy tenso? Yo no estoy tenso, vale. Yo no estoy tenso.
2: <risa>
0: <risa> dale, pues, dale, pues, dale,
2: pues. Sí va, sí va, sí va. Vamos a girar. A ver. ¿Qué nos tiene que confesar Carditox? A Carditox, vamos a ver. A ver, cuéntame. Muy bien, Cuéntanos acerca de tu última pelea en la cual tú usaste tus puños.
1: La última Uy. pelea en la cual usé mis puños. Este, Mira, aquí, aquí en mi cuarto, ¿verdad? cuando perdí como 10 veces seguidas en Mobile Legends, me empecé a coñaciar en la cabeza. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué <risa> pierdo <¿Por qué? risa> tanto? Así, como, así como, el, como el meme este de, que pasé por Facebook, que sale Guay, bueno. la, la novia de, de carajo, este, coño papi, ¿vamos a coger o qué? Y el tipo en la computadora, coño, el que se lo están cogiendo es a mí, ¿oíste? Así me sentí. Sí, sí, sí.
0: La de, por favor, papi, méteme el huevo. Sí, bueno. Sí, sí. Clásico, clásico. No sé, no sé si
1: esto contará como, como coñazos, pero sí, esa vez no joda, me dio tanta rechera que me di en la cara, me, me di en la frente. ¡Taca! Verga. Verga. ¡Ah! Sí va, sí va. Da, dale, Miguel, dale. ruedala, ruedala. Los vecinos, y qué mierda. Camisa de fuerza para este loco. ¿Aló, Miguel? ¿Miguel, Miguel? ¿Sigues
0: con nosotros? Marico, Miguel, ¿cómo que desapareció? No los escucho. Baby. Sí, sí.
2: Yo estoy aquí. ¿Tú me escuchas? Hola.
0: Ya, 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 ya. Ya volvió, ya volvió. ¿Ahora sí? Qué raro. My, ahora sí, my... ahora sí te escuchamos. No,
2: nunca nunca me desconecté, eso fue lo más raro. Micaela, Micaela. Ah, ok. O sea, tú nos estabas bueno, escuchando, pero... Exacto. Pero... Bueno, ah. voy. El, 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 la confesión me tocó a mí. A ver, ¿qué papel de cine me hubiese gustado interpretar? Mira, sinceramente, me hubiese encantado ser el lobo de Wall Street. Coño, darme, está bien. Darme esos lujos de y dar un buenas dosis de... <ríe> de... De... de tener pacas de cientos de dólares y bueno, el por adquisitivo es un multimillonario.
0: Miguel, este Miguel es que está a favor de la legalización del perico medicinal. <ríe> perico medicinal. Miguelito, no, de que por tío, favor
1: legalice no el perico me... medicinal. <ríe> a mí me serviría. ¿Qué te iba a decir?
0: Sí va, sí va. El logo de Wall Street. Tremenda película. No le puedes esa mierda, Miguel, gírala, gírala. Coño, ¿este marico?
3: <risa>
0: este marico se volvió, se... <risa> se, volvió se volvió a desaparecer, güey. <risa> sí, sí. <risa> Yo creo que es que la, la aplicación se lo, lo chupa, weón. <risa> ¿Aló? Aló, aló. Quita quita, quita. Marico claro, es que aplica... la aplicación ya... te lleva a otra dimensión.
2: Sí, la, la botellita gira en otra dimensión. La botellita este, busca irse para otro sitio. Rancés, un poco te toca. Cometeor. Dígame, dígame, dígame. ¿Por cuánto dinero posarías por un desnudo para un fotógrafo? Por
0: verga, Marico. Ya ustedes se conocen la cifra, se la conocen perfectamente, papá. Ese lo <risa> no ah, tengo yo ¿Ese a mí no tengo cayó gratis. Ese lo no tengo yo
2: gratis. Ese lo tengo
0: ese no tengo yo que responderlo, 25 dólares papá, 25 dólares ¿para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Ese es el número mágico, 25 dólares, como, como el marico sí. de Carlitos hace rato, felicitándonos por nuestros cumpleaños, nuestros cumpleaños pasaron hace ya un carajazo de días atrás.
1: Así, y este... así. Es que así me hicieron una vez y me sentí demasiado extraño, entonces quería hacerte la maldad. Marico, Quería pero es que, que lo más, que lo, más Marico, lo más bizarro es que nos dice, adivinen qué día es hoy, adivinen
0: el número, adivinen el número mágico, y yo, mierda, hoy no. cuál es el, hoy no. ¿cuál es el no, número no, mágico no, no. y Miguel, en Miguel no 69. Y no, que Rancés se lo sabe, y yo coño, 25. No, claro que no. Feliz cumpleaños, feliz Navidad, sí, <risa>
1: este maricón le dije, pasó una mierda rara le el culo eh, algo así no, yo dije, este, este es el año del número mágico el año, no el día pues que el año tiene más sentido y Miguel lo dijo
2: bueno, bueno <risa> este, <¿Sas> pegato, marico? <risa> ya, Ajá. ¿Ya, ya terminó no, la ronda no, no. de la botellita sí, terminamos con la botellita muy pronto volverá la voy a guardar por acá Así que vamos Rancé, introducenos con el siguiente tema.
0: Ya para, para pasar al siguiente tema que es legalización del aborto. Que, que va a ser mucho más rápido y conciso que, que lo que hemos venido hablando, pues a mí me gustaría decir dos cositas, ¿verdad? Que me parecen muy interesantes, referentes a este tema. Y número uno es que últimamente se ha dado la bendita moda, por no decirle de otra forma, de que si es orgánico es natural. Y si es natural, está bien. Entonces, esto se ve mucho en el caso del feminismo, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno ve a estas tipos a veces que salen en las marchas, ¿verdad? Con las tetas para afuera, con la pañoleta, levantando pancartas y con las axilas pelúvas. Mucha gente a Rancés, ¿pero qué tienes tú en contra de las axilas pelúas? Pues no me gustan las axilas peludas, chamo. no me gustan las axilas peludas y es como de repente ver que, que sacan así la menstruación y ya escriben las paredes con la menstruación, se la echan en el pecho, o simplemente salen posando con la menstruación así en la chucha, pues no me gusta, me parece asqueroso, y es ahí donde yo digo, coño, me da asco. La gente empieza, no chico, pero por qué, por qué te va a dar asco, no jodas, si ese, si ese es el último grito de la moda, si esa vaina es natural, debe ser que tú no jodas, que tú, que tú hueles a flores, que ti no te da violín, ok, ok, está bien, es natural, pero el hecho de decir que es natural no quiere decir que esté bien pana, ¿me entiendes? Porque si al caso vamos cagar también es natural, ¿bien? ¿Quién no caga? ¿Quién no caga? Todos cagamos. Y les apuesto que a ninguno les gustaría verdad, Que yo saliera a la calle con los pantalones cagados A que me vea todo el mundo O sea, se tenía que decir Y se dijo Y se dijo Bien, esa es la primera cosa que quería acotar. La segunda cosa es que ahora nos acompaña un invitado súper especial directamente de Estados Unidos y nos viene a compartir su opinión personal con respecto al tema del feminismo y del aborto. Su nombre es Daniel Plaza. Daniel, ya que estás con nosotros, te lanzo rápidamente dos preguntas incisivas. Número uno, para ti qué es el feminismo como hombre, ¿verdad? Que también tienes el derecho a opinar. Y número 2, ¿qué opinas acerca de la legalización del aborto papá? Con ustedes, Daniel Plaza.
4: Ahora que me preguntaste qué pienso del feminismo, entiendes el feminismo y yo no sé si soy la persona más sabia en lo que realmente significa esa palabra, pero... Entiendo el feminismo en mi concepto con um, el movimiento de, de igualdad hacia las mujeres con respecto a los hombres. Okay. Eh, yo creo que en los últimos años, décadas, eh, las cosas se han nivelado mucho. Creo que año a año cada vez hay más igualdad. Creo que es un proceso que seguirá tomando años. Tú lo ves en las empresas o en, en ciertos lugares donde realmente la igualdad puede darse sin ningún problema. Sin embargo, ves mayor volumen de hombres que mujeres. Yo lo veo en las empresas, las altas posiciones en las empresas. Este, llega un punto donde siempre ves más hombres que mujeres pero eso ha ido cambiando con los años, de la noche a la mañana no puedes echar a todos los hombres o a la mitad de los hombres para los puestos a las mujeres, es cosas que por naturaleza irán cambiando y van cambiando todos los años. De todas maneras, igual que lo que pienso del machismo, lo pienso del feminismo, no puedes ser obsesionado con eso, con esa idea y todo tiene que tener un balance. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy muy apasionado del fútbol y sigo todas las cosas que pasan con el fútbol y cuando escucho a veces a, a las mujeres aquí en Estados Unidos, en, de la selección de, esta, de fútbol de Estados Unidos pidiendo ganar la misma cantidad de dinero que ganan los hombres, pues estoy en desacuerdo. No porque sean hombres y mujeres, porque ahorita te voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con hombres y mujeres, pero el fútbol es un negocio. La persona que te paga, tú le tienes que dar lucro para que te pueda pagar. Okay. Eh, por diversas razones, no te voy a dar los detalles por ahora, el fútbol de hombres genera más dinero que el fútbol de mujeres. Si hay más dinero, uh, puedes pagarles más. Si el hombre te genera más dinero que la mujer en el fútbol, llámalo a través de, de ventas de camisas, ropa, eh, Entradas a los estadios, televisión, etcétera. Si te genera más ingresos, tienes más disponibilidad de dinero para pagar, por lo cual les pagas más. Ok, entonces el fútbol de mujeres no genera tanto dinero, por lo cual no me parece correcto que ellas quieran pedir que les paguen lo mismo, porque no es cuestión de hombre o mujer, es cuestión de qué, qué negocio da más y cuál negocio da menos. El negocio del fútbol de los hombres hoy en día da más dinero que el de las mujeres. Y, y para darte otro ejemplo que no es con respecto a hombre y mujer te lo voy a poner con la música tú estás en Perú, si hay un, un cantante local, hombre que va a hacer un concierto de pronto te llena un lugar con mil, dos mil tres mil, cuatro mil personas no sé qué, qué número y la entrada puede que te cueste este, la, la entrada puede que te cueste 20 soles por decir un número pero si va Beyoncé que está de moda que es mujer y eh, se presenta en Perú, probablemente te llena un estadio de 50.000 personas, donde todas esas personas pagaron 400 soles por la entrada, 500 soles por la entrada. Entonces, ¿a quién le vas a pagar más? Al, quint al, al cantante local, hombre, que no es tan conocido y genera poco dinero, o le vas a pagar a Beyoncé, que te llena un estadio de 50.000 personas con entradas de 400, 500 soles. Obviamente, le vas a pagar a Beyoncé. Entonces, aunque a veces lo veo eh, enfocado en mujeres pidiendo usando de, de um, usan el feminismo o la igualdad entre hombres y mujeres para justificar pagos iguales como el ejemplo que te acabo de ver del fútbol, creo que es un concepto mal utilizado porque no se trata de hombres y mujeres, cuando tú estás hablando de eso se trata de eh, la persona que te está pagando cuánto le estás generando, seas hombre o seas mujer.
3: Ok, ¿qué opino sobre el feminismo? Eh, bueno, antes que nada debo decirte que no me considero ni me identifico con ningún tipo de ideología o movimiento Ya sea feminismo, machismo, entre otros Y que mi opinión pues, la baso en lo que veo en las noticias y en las redes sociales Pero bien eh, teniendo en cuenta que el feminismo comenzó como un movimiento que buscaba que se tomara en cuenta los derechos de las mujeres como seres humanos para poder tener voz y voto y tener la posibilidad de esperar mejores cargos que su trabajo valiera igual que el de los hombres, el tener un mismo sueldo, entre otras cosas eh, hasta ahí podría decirte que lo apoyo, me parece algo bastante razonable y respetable pero es que actualmente, o sea, el feminismo actual está bastante corrompido. Así lo veo yo. Ahora se busca más el destruir cosas esenciales como lo es el núcleo familiar. Y, y pues no hay que tener dos dedos de frente para, para entender que dicha igualdad es imposible porque las mujeres nunca van a poder ser iguales a los hombres. Ni física, ni psicológica Ni biológicamente eh, Creo personalmente que es ilógico pensar en feminismo En una sociedad moderna Donde la mujer ejerce derechos Y es protegida por muchas más leyes Que, que el hombre no tiene para él mismo eh, Veo también el feminismo como algo Bastante hipócrita la verdad Porque o sea, buscan una igualdad eh, De que las traten iguales eh, pero al final no quieres que te traten tan igual o sea, buscas tener o sea maquillas todo buscando tener los mismos derechos cuando de igual manera quieres que te sigan tratando especial y para ello buscas pisotear todo eh, ya sea los hombres el derecho a la vida con este asunto del aborto eh, entre otras cosas entonces, esa es mi opinión. Y con respecto a la segunda pregunta sobre si apoyo el derecho al aborto, creo que era la pregunta: eh, no, no estoy de acuerdo con el aborto. Y bueno, eso es todo.
0: El siguiente tema creo que no va a ser tan largo como el tema del feminismo. Lo que pasa que el feminismo da para hablar y hablar y hablar y hablar. Pero el siguiente tema creo que es más incisivo. Creo que es más, más de sí o no y por qué. Que vendría siendo la legalización del aborto. Yo inicio de una vez, creo que dando la mayor parte de mi opinión con respecto a este tema. Inicio diciendo que pues primero y principal a las mujeres que nos estén escuchando que ya, ya se hayan calado 53 minutos de podcast, casi 54, pues este primer principal yo sé y estoy de acuerdo que es un tema que compete más a las mujeres que a los hombres, ¿bien? No es algo que solamente sea de las mujeres, porque muchas mujeres, incluso mujeres que nos colaboraron para el próximo episodio o el episodio siguiente a este que va a ser una entrevista especial a distintas mujeres en distintas partes del mundo dando su opinión sobre este tema tal vez de una mejor forma que lo que nosotros lo estamos llevando en este programa pero muchas cosas que, que yo escuché de, de ellas y he escuchado por allí también en otros ámbitos, en otros lugares, en otras ocasiones es que el tema de la legalización del aborto es un tema que solamente le compete a las mujeres que solamente debieran de hablar de eso las mujeres a mí me parece sinceramente que no es así el 100% en parte sí y en parte no Considero que tiene que, o sea, los hombres tenemos que tener un respeto hacia, hacia, hacia este tema ¿Por qué? Porque, carajo, nosotros no somos los que concebimos la vida Nosotros no nos calamos un carajito dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra barriga Nueve meses y después lo parimos Lo máximo que nosotros sufrimos es cuando, no sé, cuando los mojones se ponen duros Y coño, tenemos que ir y evacuarlos, pues Que creo que a todos nos ha pasado, que sufrimos ahí, que jode pero de ahí en adelante nosotros nos toca vivir esa etapa, a las mujeres sí, que es una etapa que no solamente dura nueve meses, es una etapa que dura toda la vida, porque desde que crían al niño, desde que lo amamantan, todo eso, es una actividad donde también el papá está presente, pero digamos que es un tema que compete más a las mujeres, no 100% a las mujeres, los hombres sí te seguimos teniendo espacio de opinión, y por eso nosotros estamos haciendo este segmento del programa, porque carajo, la sociedad, la civilización, se divide en dos géneros. Para mí, harán personas que como, bueno, más referente al tema del podcast pasado, pensarán que hay 32 géneros. Para mí nada más hay dos. Mujer y hombre, ¿Vean? Y cuando hablamos del aborto, hablamos de vida. Hablamos de la cancelación de la vida, de una próxima vida. Una vida que puede ser mujer o una vida que puede ser hombre. Entonces, eso ya nos da voz y voto en este tema. Ya, pues, con toda esta parorata, ya con toda esta introducción súper larga, ¿a qué voy? Yo, en lo personal, yo soy pro vida. Yo estoy en contra del aborto. Estoy a favor del aborto solamente en ciertos puntos, en ciertos puntos muy específicos que vendrían siendo. Aborto legal en el caso de las violaciones. ¿Por qué? Porque como una de nuestras amigas nos comentó en la entrevista especial... Este, no voy a decir quién ni voy a decir todo lo que respondió para que se vacile en ese episodio y que va a estar muy bueno pero como una de ellas comentó es carajo una mujer imagínate el trauma que tiene que pasar a una mujer que la violaron que, que una violación es un proceso traumático es un proceso muy 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 fuerte porque incluso hay hombres que los violan entonces es un proceso muy duro muy muy duro muy fuerte a nivel psicológico más que todo entonces imagínate, ¿cómo carajo una mujer supera su violación si tiene que dar a luz un hijo? ¿Verdad? Supongamos que de esa violación sale un hijo y ese hijo, sea, o sea, nunca, nunca, jamás en la vida le va a permitir olvidarse de ese evento traumático. Al igual que ella no consintió ese, 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 ese encuentro, vamos a decirlo así, carnal. Ella no, no, no estuvo de acuerdo con, con tener sexo con esa persona que la violó entonces en este aspecto para mí tiene todo el derecho del mundo de decir si sí voy a tener a mi hijo o no voy a tener a mi hijo. Para mí ese es el único caso, sinceramente, en donde el aborto debería de ser legal. Otro caso también, tal vez poniéndolo así como otro caso, para no ser radical, vendría siendo en el, en el caso Ponte Tú, de que eh, la mujer se embaraza, se hacen estudios médicos y ya se dictamina que ese bebé que viene, que esa nueva vida que viene, va a venir con alguna enfermedad grave. O sea, que desde ya, desde el punto 1 de nacimiento, desde el día 1 de nacimiento, va a venir con alguna malformación, algún, alguna condición que lo haga, pues, no tener una vida 100% plena. No va por sí mismo. En eh, todos los demás puntos, no estoy, no estoy de,
3: acuerdo, de acuerdo en lo absoluto,
0: porque, porque para eso existen si las med medidas de... de preservativos realmente de tener sexos para eso sexual ¿verdad? y a todos se nos dice se nos ve porque hay consecuencias o sea que tú me digas que dos carajitos se pusieron a tirar y de ahí por mala leche quedaron, o sea la mujer que iba embarazada pues, te jodiste o sea así si tuviste que haber pensado mejor las cosas tuviste que haber pues coño simplemente con más responsabilidad yo considero que legalizar el aborto a un nivel universal va a ser darle libertinaje a todas las personas y, este no sé, sinceramente no, no estoy muy de acuerdo con eso. No estoy muy de acuerdo con, con cancelar la vida de una forma tan sencilla. No sé qué, qué puedan opinar ustedes. De pana, esto es ya mi, toda mi opinión con respecto a este tema. No tengo más nada que decir, más nada que agregar sobre el aborto. Pero no sé qué ustedes me puedan decir.
2: Miguel. Bueno, yo este, no soy ni pro aborto ni pro vida, porque la, la concientización que yo le daría al aborto, lo que le pondría muchas muchos peros para, para que sea aprobado a nivel mundial este, Principalmente, como tú dices, eh, para que, o bueno, como yo lo veo, para que esto sea ya totalmente legal, tiene que haber una, ¿cómo decirte?, una, una educación sexual demasiado, demasiado refinada en todo el mundo. En todo el mundo, porque si no, si llegas a hacer aborto legal en el mundo... Sería como que, como tú dices, puedes hacer, ah, bueno, puedo tirar como tú quieras, tú haces aborto y ya pues no pasó nada, seguimos echando bromas, cuando no es la idea, o sea, tienes que, que tomar razón eh, y aparte que el aborto sea, por, sea de manera legal o sea de manera ilegal es algo traumante para la mujer, que es algo que también, es algo que se tiene que educar no es que ah bueno ya aborté ya no me pasa nada no sigue sangrando muchachita sigue sangrando por como una o hasta un mes de, de sangre que hasta te puedes morir si no lo hacen bien y es, es algo muy fuerte yo sí estoy a favor de que se pueda abortar con respecto como tú dices a la violación pero no solo a eso sino también allá porque los accidentes pasan y no me refiero a que ay no se me olvidó ponerme el preservativo ay se me olvidó tomarme la pastilla. Hay ningún método anticonceptivo eh, 100% eficaz. Este, los preservativos se rompen. Este, las pastillas pueden fallar. Las hormonas de la mujer se pueden descontrolar y descontrolar la pastilla. Y o sea, una persona que se esté cuidando, está confiada de que esto no le va a pasar y le puede pasar, no te estoy diciendo que por eso este, ya la opción es el aborto. Bueno, ya es decisión de la persona, pero eso sería otra condición que yo pondría para que tú puedas abortar. O sea, no sé, le muestras un estudio o lo que sea, aquí está la factura del condón, aquí está el condón roto, este, Dejando abortar, algún medio, alguna opción puede tomar los hospitales, el gobierno, lo que sea, para que haya ciertos filtros y que no sea un juego, por así decirlo. Como dije en un principio, ahí vamos a tirar normal porque puedes abortar y no pasa nada. Este, aparte de eso, otra cosa que, que cae mal es las personas de bajo recurso. Este, la sobrepoblación mundial, tantos niños que hay en la calle pasando hambre tantos niños que están en orfan orfanatos que no los adoptan por X o Y razón, no tienen familia, no, no experimentan lo que es el amor de un padre o una madre por el simple hecho de que una persona no, no tiene las condiciones para darle la vida, darle, darle lo que necesita o por miedo, nos terminan dando adopción, nos terminan dejando en la calle y... No estoy diciendo que el aborto sea la solución. Como dije en un principio, la educación a nivel mundial, una educación totalmente refinada, es lo que se necesita para que el aborto sea legal con las condiciones que nombré anteriormente. De hacerlo totalmente legal, estoy totalmente de eh, desacuerdo. Yo creo que eso más
1: o menos lo mismo.
2: Este. Yo tengo
1: una postura muy eh, intermedia. Este, en el caso de las violaciones, no creo que, de, que debería ser... O sea, creo que la mujer tiene el derecho de abortar porque es una experiencia horrible para la mujer. Y, y no, no solo eso, la posición de la mujer ahí es muy jodida porque incluso si... De lo que no se habla es cuando la mujer aborta la condición psicológica que tiene este, pues la mujer sufre un duelo, la, la mujer este, pierde un hijo que por más que sea por violación o, o en otros casos un aborto espontáneo, que sería mucho peor psicológicamente, eso es lo que sufre la mujer, pues como un duelo, una pérdida. Por supuesto. Este, y, y bueno, pienso lo mismo respecto a los a los filtros porque este tema es como que pienso yo que es situacional tiene varios eh, varias situaciones varios varios varias cosas no este una un, este, la suposición de que un estado un estado pudiera poner las manos en el tema creo que lo mejor sería como crear una especie de filtros o de, de permisos en las que se pueda evaluar cuál es la situación y la condición de la mujer, las razones del embarazo y todos estos temas. Si, ya, si fue por una violación o si fue por irresponsabilidad, este, es ahí donde se, el, el Estado tendría que dar el permiso. ¿no? Pienso yo este, que, la, que la decisión no caiga... Completamente en manos De la mujer Porque o sea, también es una decisión Compleja Es, es un tema complejo y, y tomar la decisión sin Sin información Sin los conocimientos Necesarios pues Te puede hacer llevar una, a tomar una decisión Que te pueda arrepentir Y Este ¿Qué es lo que bueno, igual que Miguel, lo, lo, el, la educación pienso que es lo más importante para atacar este tema. Para Cuando se le enseña a la población este, a cuidarse, cuando se le da también el apoyo, no solo, no solo en, en la información, sino también apoyo como psicológico y, y una guía, este, es cuando este problema puede solucionarse y bajar, disminuirse los, el, el, el caso de, de embarazos, ¿no? embarazos indeseados, vamos a decir. Entonces, bueno, esa es mi posición. Este es, yo, yo pienso que es situacional y es relativo. La decisión, sí creo que tiene la mayor parte del peso en la decisión, lo tiene la mujer. Claro, sí. claro que sí. Y bueno, no, yo creo que eso, eso concluye mi opinión, pues mi postura.
0: No, claro. O otra cosita para agregar, nada más mínima, antes de nuestra última sesión de la botellita, que es como vamos a despedir, Este, es que, pues nada, yo creo que con el tema del estudio del gobierno ya es meter un poquito burocracia. O sea, ya cuando, cuando pensamos en eso, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues yo. De verdad, me podría imaginar, me lo podría imaginar muy fácilmente cómo sería este tema de, del estudio, del supuesto estudio de vamos a ver si abortas, vamos a ver si no abortas. O sea, ya darle ese poder al gobierno, para mí, para mí, para mí, 100% no, no me convence que digamos, porque ya yo veo una burocracia ahí metida de cajón, como por ejemplo en Venezuela con las bolsas de comida. Pues, este mira, tengo esta ayuda de bolsa de comida, pero déjame ver, yo te la doy si tú la necesitas, pero si tú la necesitas... a. Yo te la doy, pero si tú estás a favor del gobierno, yo te la doy si tú, este, qué sé yo, votaste por fulanito. Entonces, ya es meter burocracia. Ya es meter ahí, o sea, donde metes burocracia en Latinoamérica, metes mano negra directamente. Entonces ya yo me veo a la gente, pues, así, pues, o sea, haciendo un negocio con eso incluso. Por eso yo, yo soy más radical. O sí o no, o nada más legal en un caso, o cuando mucho, dos pórralo. Pero eso de que no vamos a estudiar de que tal vez, este, no sé, se rompió el condón, o de que tal vez este, fue un accidente, o de que tal vez esto, aquello, pues... Ah, no sé, lo veo difícil. pues sé, sé que su postura, la respeto completamente, sé que muchísima gente más así pensará igual, y, y tiene muchísima razón lo que dicen, pero nada más era para acotar eso. A mí, a mí, a mí, a mí, se me hace, como ustedes mismos dicen, pues un tema muy delicado. Pero bueno... Así así como, como es un tema delicado Que ya me estoy otra vez Sulfurando Que ya me está dando otra vez La tosecita de De ¡Ah! ¿Por qué no te lanzas ahí la botellita, Miguel? Para ya despedir este fabuloso programa
2: Vamos a ver qué tiene La botellita para darnos Ya que Estamos un poco tensos Y el primera la primera víctima Comienza por R Y termina en AM, ¿Quién será? Carajo, R y AM. Verga. No sé. Carlito. No mentira. <ríe> A ver, Rodrigo. ¿A quién besaste por primera vez?
3: De Ay, nosotros papá.
2: dos. Ay, no. Es que fue, fue beso
0: triple. Fue beso triple. Eso, eso, esa es la respuesta, papi. <ríe> con veo, con veo, con veo, con veo. Mira, mira, ¿quién besé por primera vez? Oh, es que está recho, porque yo, sinceramente, sinceramente, tal vez si me lo preguntas me, me en la otro momento. No, no, no. Mira, este, bueno, si tú quieres decir ahorita, tú compartirnos tus experiencias de tu primer vez, lo puedes hacer. Pero, o sea, yo digo que, que, que fue de niño, fue, fue, qué sé yo, por la época tal vez de la primaria, pero no me acuerdo exactamente ni el momento, ni a la niña, ni el cómo, pues. Ya más grandecito ya estando un pelo más grande pues sí me acuerdo de quién fue la primera persona que besé y ustedes pues, ustedes pues la, la no no sé si la conocieron pues pero su nombre fue, bueno es Stephanie, Stephanie no voy a decir el apellido, que se quede así nada más Stephanie, y fue más o menos como cuando tenía mmm, qué sé yo coño mi primer beso, beso así, beso bien dado pues así, como por ahí a los a los 13 años más o menos creo yo Ahora, ahora sí. que... ¿Sigue la botellita o vas a contarnos tu experiencia, Carlitos?
1: No, no, yo te decía, era para intercambiar la, el, el turno, pero ya, ya dijiste Que Miguel le dé la botellita Dale, papi, dale, dale, que te espero
0: Marico es que Miguel se va, weón. Ya volvió otra vez a, a transportarse a la otra sí, dimensión. Bro. Este pajo, <ríe> ahorita va a llegar, ahorita va a llegar. Eh, muchachos, muchachos, aló, 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? <ríe>
2: muchachos, he llegado de la dimensión de la botella. Te lo digo de la dimensión de la botella. ¿Qué volvi. más? ¿Qué cuenta? Sí. ¿Cómo está la vaina por allá? Está un poco caluroso y la botella me dijo que el siguiente afectado soy yo. Y tengo que responder. ¿Alguna vez has hecho un simpa en un restaurante? Alguien me dice que es un simpa.
1: Un
0: simpa. Marico, no sé qué mierda es un simpa, sé. S-I-N-P-A. ¿Qué carajo es eso, weón? Coño, marico, no sé. <ríe> Me dejaste loco, weón. ¿eh? Siguiente pregunta. Esa,
1: Esa... Ajá, ajá, dime. Dale, dale. Marico
0: se okay, volvió a ir, weón. Bueno? Se <ríe>
1: Es que yo creo que Miguel se va a la cuarta dimensión a buscar las
0: preguntas. Sí, no, tiene una, tiene una ouija, weón. Nos está haciendo jugar la ouija este coño, de madre.
2: Cardi <risa> diciéndome las preguntas. Pero, entonces, este, Talks, ¿De qué te gustaría presumir más, pero nunca te has atrevido a hacerlo?
1: Que me gustaría presumir más Pero nunca me he atrevido a hacerlo
0: <risa> El alien El alien, el alien <risa> Perdón, digo, no
1: <risa> La tos, es la tos Es la tos ah. A Freezer No, este A ver A ver, a ver mm... Mira, yo no sé ustedes Pero yo canto como un ángel No, no mentira este... Yo no sé si le, lo he presumido Mucho, pero yo creo que la guitarra
2: Ah, coño, no sé ¿cómo porque... no? Claro, no, tengo no, que, no. Que, que recordar Que Carlitos es un excelente guitarrista
0: ¿No tienes ahí la guitarra en la mano, Carlitos? ¿No tienes la guitarra ahí? En la, a, ¿A la mano?
1: A ver, a ver La tengo al lado de mí, como siempre Esa duerme conmigo
0: Tócate Soy el güey, pero ya va pero ya va, papi, ya va. Vamos a hacer algo. Tú, tú nos vas a tocar algo muy especial ya para despedir definitivamente este programa, ¿ven? Este, pero ya ahorita, ahorita cuando te dé la introducción, ve ahí afinando tus hermosos y albinos y blanquecinos dedos. Bueno, muchachos, este, ¿qué les iba a decir? Fue un placer hablar con ustedes esta vez sobre feminismo y sobre legalización del aborto en el mundo entero. Este, pues las personas que nos hayan escuchado, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, ya saben, no leemos guión, no tenemos realmente nada preparado, esto es un poco improvisado, este, pero bueno, este, creo que esa es la, la magia un poquito de este, de este espacio de, de antiparabólicos. Les recuerdo que estamos en Instagram como arroba antipuntoparabólicos, próximamente estaremos en más redes sociales como lo son Facebook y YouTube y OnlyFans, <ríe> OnlyFans también, <risa> y pues este, le doy un saludo a toda la gente que nos está acompañando, ya sea desde México, que es el primer país en nuestra audiencia, le sigue Perú, le sigue Estados Unidos, ya después de ahí viene Brasil, viene este, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay... Eh, Suiza, Alemania, España. Un saludo muy grande a todos ustedes. Y pues bueno, este manténganse aquí con nosotros en antiparabólicos. No sé si tienes algo que decirnos, Miguel.
2: Este sí, bueno, muchas gracias por escucharnos. Como dijo ya Ram, sigannos en nuestras redes, principalmente en Instagram, que es la que tenemos más activa últimamente. Estamos subiendo mucho contenido chistoso con respecto a nuestros podcasts. También y estaremos subiendo a. Él. <risa> estaremos subiendo adelantos y cosas así este, bueno muchas gracias por escucharlos y manténgase fieles a ti parabólico carlos
0: ahí por cierto por cierto antes de que empiece carlos ha seguido este episodio seguido seguido se van a estrenar múltiples al mismo tiempo tenemos el episodio de la entrevista mundial de la entrevista más arrecha de este planeta tierra sobre este tema unas amigas, un grupo de 10 amigas específicamente, creo que más de 10, que están en distintos países, que tienen distintos puntos de vista, conversan con nosotros y nos dan su opinión sobre el tema del feminismo y del aborto legal. Entonces, para que se lo estén viendo, para que se lo estén pillando, próximamente por aquí. Ahora sí, carritos, dale con todo.
1: Hey, Joe yo. Where you going down Come on in your head <risa> Marico, Marico, era solo no sé, la
0: guitarra ¿Se no ¿Se sé si escuchó? <risa> Marico, no era la guitarra pero, pero está bien, no importa, no joda Viva el rock, viva México Viva el perico legal Próximo tema de antiparabólicos La legalización medicinal del perico Dígalo ahí, Miguel
2: Que esa va a ser el mejor podcast del mundo
0: <risa> Dale, carrito, ahora sí, despide esta vaina Desátate
1: Listo, muchas gracias gente este, Los quiero mucho agradecidos Con todos los que participaron En las notas Y los que nos dieron su apoyo Con esas notas Que fueron muy, me, me parecieron muy interesantes Muy buenos puntos de vista Y bueno este, Escúchense este, La segunda parte Esta parte y la segunda parte Para que vean las opiniones de las personas Respecto a estos temas antiparabólicos.
2: Ah. Chau, chau. Ah.